0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Camino al el Superdomingo. Hoy que es lunes, lunes 8 de noviembre del 2021, cierre de la semana 9 de la NFL, hoy juegan los Steelers, eh, here we go, contra eh, los Osos de Chicago, The Bears, así que cierre de una semana loca, una semana eh, con un resultados sorpresivos, equipos que eh, tenían récord negativo, se dieron el lujo de ganarle a líderes divisionales. Ya iremos repasando poco a poco qué es lo que ocurrió en esta semana nueve de la NFL, qué fue lo que pasó. Así que eh, iremos dando respuesta. La semana nueve de la temporada regular de la NFL resultó ser una locura. Ya les dije los triunfos de los cuatro equipos con récord perdedor. La liga demuestra con esos partidos, hay que jugar los partidos, no podemos. Y la verdad es que también nos demostró que no sabemos nada, ¿no? Los que dijimos que en algún momento que, que si no iba a jugar Kyler y tenían que ganar los 49 de San Francisco de forma categórica y fácil, no estuvo Kyler y no estuvo Andre Hopkins, y aún así los Cardinals ganaron, además perdieron a Chase Edmonds en el desarrollo del encuentro, así que los juegos hay que jugarlos para que esto pueda ocurrir y que podamos tener un, una NFL o unos partidos eh, más vale ser historiador que adivino, ¿no? Por supuesto que damos nuestros pronósticos, damos nuestro análisis, pero hay veces que simple y sencillamente la regamos. Ni modo, así pasa. Y hoy cierra la semana con este duelo entre eh, Pittsburgh y Chicago, regresa David Montgomery, eh, ya ha sido activado de la lista de reservas, salió y podrá jugar este fin de semana... Bueno, que este fin de semana, este lunes por la noche eh, vengo con el tema de Fantasy al Máximo eh, pero bueno, eh, gracias por estar por acá, les invito a que se suscriban a este canal, Máximo Avance que es la casa del fútbol americano en México, porque tenemos este programa especializado en NFL, pero también hoy tuvimos hace rato eh, Máximo Avance al Día con todo lo que viene ocurriendo con la semana uno de la conferencia de Liga Mayor, con los 13 14 ¿no?, de UNEFA, eh, también la conferencia nacional, eh, ahí estuvieron los especialistas de el fútbol americano nacional, encabezados por Gabriel Pacheco, Manja, el coach Sandoval, porque viene también una semana importante, así que yo los invito a que se suscriban, también yo acabo de tener el programa de Fantasy Máximo con mis queridos amigos de la Cueva del Fan, Chato Romero y eh, Arenal Panceca, además de René y de me dicen Ore Alex Orellana para dar recomendaciones, así que los invito a que se suscriban a este canal que lo hacemos con todo el amor, toda la pasión para todos ustedes. Eh, se viene el cierre de la semana con el juego entre Chicago y los Steelers eh, ¿Qué se puede esperar? Justin Fields viene de tal vez su mejor eh, actuación en desde que asumió el, el mando de la ofensiva de los Chicago Bears y viene ahora contra un equipo de los Steelers que, pues, de algún modo eh, ha venido funcionando un poco mejor el brazo de Ben Roethlisberger, se ha apoyado mucho en Jeff Harris, tenemos también aquí un programa especializado en eh, los Steelers, bueno, dos programas, ¿no?, eh, más continuo La Mesa de Acero, con eh, el coach Azuara y todos los especialistas que le dan también el seguimiento a este equipo de los Steelers es un equipo importante eh, en nuestro país, afición para aventar para arriba, si van a ir a ver el partido de Monday Night, tómenlo con calma porque eh, seguramente en muchos lugares se va a atiborrar porque la nación, de eh, los Steelers eh, eh, les gusta hacer mucho ruido así que yo creo que va a ser un gran partido me perfilo a que sea un triunfo para los Steelers eh, con T. Johnson con, eh, por ejemplo, Najee Harris, ya hablábamos un poco del corredor, que ha sido una grata revelación. Yo estaba preocupado un poco al, al arranque de la temporada en que la línea ofensiva no lo iba a estar abriendo los, los caminos necesarios, pero la verdad es que este equipo ha funcionado porque lo han involucrado también en el juego aéreo. Desde que se fue Yuyu, también estuvo involucrado ahí. Chase Claypool, y bueno, hay, hay grandes protagonistas para lo que va a ser el cierre de la semana nueve de la NFL. Eh, las sorpresas comenzaron también eh, en el juego de los Cowboys, ¿no? Aquí seguimos con un poco de lo que nos depara este encuentro entre Chicago y el equipo de los Steelers, pero regresó Doug Prescott y esta noticia eh, presagiaba cosas buenas desde el punto de vista del análisis Vimos otra cosa completamente distinta y vimos en un partido que fue ampliamente dominado por los Broncos de Denver, que le han ganado a los Cowboys nada más y nada menos que siete partidos de forma consecutiva. No es una rivalidad que se dé eh, constantemente en la NFL, pero hay una paternidad declarada y clara del equipo de los Broncos de Denver porque no le ganan los Cowboys desde 1995 ayer fue dominante la actuación que tuvieron los Broncos de Denver, con muy malas decisiones también del equipo de los Cowboys, jugándose en la cuarta oportunidad muy temprano y teniendo llamadas dudosas de Mike McCarthy, esto así se realizó, veremos si hay un despertar, no tuvo nada que ver que haya sido el regreso de Dak Prescott si bien estuvo jugando de forma inefectiva pues la verdad es que todos en el equipo de los Cowboys se contagiaron la línea eh, defensiva de los Broncos hizo pedazos a la línea de los Cowboys, y además eh, la línea ofensiva de los Broncos le abrió muchos huecos para que Javonte Williams y tanto Melvin Gordon también tuvieron un partido, la verdad es que un partido redondo, el equipo de los Broncos de Denver, con estadísticas que la verdad eh, dieron dolores de cabeza al equipo de los Cowboys. Ahorita les voy a dar exactamente cómo quedaron los números, pero coincidió el tema de la... déjenme porque estoy acá... ya. Me estoy, me estoy... mi cámara me estaba tapando un poco en la computadora para ver las estadísticas. Los números que son fríos en el partido entre los Cowboys y los Broncos de Denver quedan de la siguiente manera. Fue tal el dominio que fueron eh, aplastados, 23 primeros y 10 estuvieron los broncos de Denver en el partido, por 14 de los Cowboys, yardas totales, 407 para Denver, 290 yardas para el equipo de los Cowboys, los números de Dak Prescott fueron, la verdad es que muy eh, decepcionantes, 19 pases completos de 39 intentos, salva un poco porque tuvo dos touchdowns del, ya en la recta final, eh, iban en ceros, daban eh, poco más de nueve minutos por jugar en el último cuarto y eh, acabó con 232 yardas, dos touchdowns, una intercepción, eh, Malik Turner fue el receptor que más brilló porque tuvo las dos recepciones de touchdown, cinco recepciones, 33 yardas, los dos touchdowns, Dalton Schultz fue el líder receptor de este equipo de los Cowboys, cuatro a, eh, recepciones, 54 yardas. Fue un partido muy complicado para los Cowboys, que la verdad es que eh, tuvieron un triste despertar. Queda su récord en seis ganados y dos perdidos, pero así la situación. Y eh, le voy a dar la bienvenida al gusto también a la gente que nos está acompañando y la darle salida a algunos de los comentarios de la gente que nos acompaña aquí en Camino del Super Domingo. Eh, y está por acá Manuel Calle, dice: Hola chicos, ahora solo estoy yo y soy el abuelo. No soy tan chico, digamos, hoy lo voy a traducir. Hola, viejo, ah, ¿qué tal? ¿Y qué les pasó en esa semana? ¿Qué nos pasó? Pues nos arrolló un bronco. Lo bueno fue la victoria de los Dolphins, Jaguars, Patriots y Chiefs. Y lo malo, que perdió Cowboys, por supuesto, Vikings, Rams y los Eagles. Estuvo estuvo bueno. Se viene la semana 10. Sí, ya se nos está yendo rápidamente la temporada. Manuel, qué bueno que estás por acá. Hola, gran semana a todos. Gracias, Indira. Gracias, producción, por encuesta. Y gran trabajo del día a día, por supuesto, te agradecemos los comentarios, hoy me acompaña tras bambalinas eh, Grecia Barrios para estar acompañándome en este programa para que yo no esté tan solo hablando como Merolico con ustedes porque hoy me han dejado abandonado aquí, pero no importa porque estoy listo para dar todas las noticias, toda la información de la NFL, hoy juegan los Steelers contra los Bears, a ver si Arturo Carlos le gana ante el señor Rodrigo Arana eh, vamos a ver qué ocurre eh, ahí está este enfrentamiento Chicago contra Pittsburgh creo que va a ser un gran partido eh, a ver quién más está por acá acompañándonos en este episodio de hoy de Camino al Super Domingo vamos a echarlo rápido para que también podamos ir a ver el partido hoy eh, quién gana Arturo Carlos Steelers o Rodrigo Arenas -Bers? yo digo que van a ganar los Steelers este, eh, no que vote a favor de Arturo Carlos los aprecio a los dos, pero creo que está mejor armado en ese momento el equipo de los Steelers. Bruno Capetillo, abuelo buenas tardes, ¿qué pasó con nuestros vaqueros? ¿Quién sabe Bruno? Nos dieron una arrastrada terrible jugamos muy mal, jugamos me viste ahí en el campo Este, soy el más chaparro de ahí del, del equipo nos pasaron por encima simple y sencillamente, no sé si se confiaron, la línea ofensiva de los Broncos hizo ver verse espectacular, Javonte Williams las yardas estuvieron al por mayor, 111 yardas de Williams, 80 de Melvin Gordon, un touchdown además de Melvin Gordon, fue, fue decepcionante, el peor partido de la temporada para los vaqueros lo dieron ahora contra estos broncos de Denver, así que ni modo. Dice Manuel Calle, mal día para los Cowboys, me da pena tras la derrota de los, por los broncos, sí, a mí también me da mucha pena, pero mira, aquí estoy. ...siempre luciendo los colores de mi equipo. Jesús Nieble, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Qué bueno que estás por acá. Te vi allá en Fantasy, qué bueno que estás por acá también en Camino Super Domingo. Un poco de realidad a Dallas. A ver, regresa un poquito, Este, perdón, Paul. Eh, un poco de realidad a Dallas y el futuro es Cooper Rush. Ah, ya sabía que tenías que venir a echar calabaza contra mi buen muchacho petardazo de Doug Prescott. Ya vimos, eh, McGordy tuvo suerte en los otros juegos y ese récord de Dallas es una mentira. Ahora el que sigue, no voy a comentar más al respecto. Ah, Iván García, lo bueno de la semana es que mis Patriots ganaron. Felicidades, aplastaron las Panteras. Una semana en la cual tuvimos cinco enfrentamientos que en algún momento dado fueron eh, Super Bowls, ya sí, eh, este entre los Patriots y los Panthers, ganado de forma categórica por el equipo de Nueva Inglaterra. Y hay una jugada que me gustaría comentarla, yo lo había puesto a la polémica y voy a polemizar con ustedes porque no hay nadie más con quien polemizar, Andrés del Río dice saludos de Argentina con los Titans, el mejor equipo de la americana o son los Bills, pues hoy por hoy me parece que si el récord no dice lo mismo, lo, lo que han demostrado los titanes ante la ausencia de eh, Derrick Henry es de destacar la defensiva, se puso las pilas eh, hoy por hoy, eh, ahí está siete ganados, dos derrotas 6-2 están los cuervos de Baltimore. Tennessee, bien, eh, se merece hoy ser el mejor equipo de la conferencia americana por lo que ha demostrado y a quienes ha derrotado en las últimas semanas no es, no es cosa menor, ha echado la competencia más férrea que pueden tener. Ellos la, la han resuelto de forma categórica. Ayer lo hicieron con los Rams ya lo habían hecho con Indianapolis, le ganaron a Kansas City y ya le ganaron a Buffalo, así que los criterios de desempate les están favoreciendo y me parece que eh, si muchos temíamos que la ausencia de Derrick Henry le iba a complicar la vida al equipo de los Titans, ayer Mike Gravel nos ha demostrado que puede puede con esta defensiva y de algún modo también cargándole un poco más la mano a Ryan Tannehill con los buenos receptores que tiene, creo que puede hacer completo. Evidentemente eh, no hay forma de suplir a Derrick Henry y lo que hacía en esta ofensiva, pero ayer la defensiva con dos intercepciones, eh, prácticamente espalda con espalda, eh, a Matthew Stafford. No es a nadie, no es cosa menor lo que hizo ayer la defensiva de los Titans. 28-16, triunfo categórico, 7-2. Eh, lo que a mí me sigue sorprendiendo es cómo fueron a perder en semana 4 contra los Jets de Nueva York, pero. O sea, si es esto de la NFL, ocurre, los partidos hay que jugarlo. Viene ahora un enfrentamiento contra los Santos de Nuevo Orleans, los Texans de Houston y los Pechos. Me parece que hay eh, opción en el calendario para eh, tener, llegar a la semana de en la semana 13, con un récord importante y buena colocación de cara a la postemporada. Pero bueno, ya iremos desglosando también qué fue lo que fue ocurriendo en esta semana. Pero les quería comentar y. No sé si tengamos por ahí en producción el tema de... Bueno, vamos a ir primero. Ahí está la jugada. si quieres, Vamos con la jugada directamente, Paul. Eh, esta es una jugada en la cual se quejaron mucho de Mac Jones. Eh, sujeta al linebacker, y aquí está la, la más clara, ¿no? Viene, sujeta al linebacker que lo, le provoca el fútbol, le tuerce el tobillo, ¿no? Eh, evidentemente hay un poco de teatro también, por parte del jugador del equipo de los de las Panteras, Brian Burns, eh, pero vean, aquí está la acción muy clara, eh, Bill Belichick salió en defensa de su quarterback y dice, yo creo que él pensó que eh, él tenía el balón y lo estaba tacleando, evidentemente no lo lesionó de forma eh, grave, regresó a jugar, inclusive en una acción posterior, eh, Brian Burns taclea, bueno, a en una persecución, llega y le da un contacto a, a Ramondre Stevenson y le provoca una conmoción, eh, así que eh, siguió jugando. ¿Qué opinan de esta jugada? ¿Creen que es, ha sido sucio? ¿Quiso lesionar a Burns, eh, Mac Jones, con esta acción? Eh, evidentemente es una reacción, y, pero está, está de pensar, si sí, me gustaría saber... ¿Qué opina la gente que está que me viene hoy acompañando en este programa de Camino del Domingo? Si es una jugada sucia, evidentemente esta jugada será revisada por la NFL y puede venir alguna multa o algún castigo para eh, Mac Jones. No creo que vaya a venir una suspensión porque no hubo una lesión al linebacker del equipo de los Panthers de Carolina, pero eh, evidentemente es una jugada eh, que se presta a la discusión. Yo no podría decir que lo quiso lesionar, que le quiso tronar el tobillo o algo así por el estilo, pero está, se presta a la discusión. Y además, eh, me gustaría también presentarles a ustedes la encuesta del día para que también me digan qué opinan al respecto. La encuesta del día. Camino al super ah, Y la encuesta del día dice: Sí. ¿Qué equipo se veo peor en la semana 9 de la NFL? Y las opciones son, A, los petardos que dice Jesús Niebla de los Dallas Cowboys, los Bills de Buffalo que perdieron contra los Jaguares de Jacksonville, los Green Bay Packers sin Aaron Rogers, perdón, Aaron Jones sí jugó, o los 49 de San Francisco, que con la ausencia de Kyler Murray, la ausencia de DeAndre Hopkins, y la lesión de Chase Edmonds, aún así perdieron contra los Arizona Cardinals que también eh, dan de qué hablar después de perder el invicto con los Green Bay Packers hoy rebotan y ganan su partido, cuéntenos qué opinan al respecto, voten está en la comunidad de YouTube y también en nuestro canal, en nuestra cuenta de Twitter ahí pueden pasar a votar si hay algún otro equipo que para ustedes se vio peor que estas opciones que yo les he puesto acá eh, y el equipo de producción en la encuesta, pues lo pueden comentar. No no tenemos toda la verdad, más bien no es nuestro comentario, pero ustedes si tienen alguien más eh, que poner ahí, eh, inclusive le podemos sugerir al buen Daniel Manjarres para que los metan al caldero en lo que resta de la semana cuando venga la sección del buen manja, pues pongamos a alguien más, no sé si tengamos algún comentario de gente que haya dicho qué pasa con este equipo y qué pasa con esta situación de las peores actuaciones de la semana nueve, una semana atípica, me parece. Manuel Calle, para mí es una jugada sucia. Ahí está, se acepta este, este tema. Eh, dice Iván García, Mac Jones, no creo que sea mala leche. Eh, ahí está, me, me gusta. Yo tampoco creo que sea mala leche. Encuesta eh, B, mis Buffalo Bills fueron inoperantes y nadie, ni los jaguares, esperaban ganar, la neta, ¿sí? Creo que sí, tienes toda la razón, Alejandro, inclusive hay una gran actuación, brilló, eh, ¿cómo se llama? El homónimo, este, ay, ahorita, Josh Allen, Josh Allen brilló, pero el por parte de los, de los jaguars, ¿no? Con captura, con fumble, con intercepción, lució, ni modo, lo, se, vieron, se vieron bastante bastante inoperantes los eh, los Buffalo Bills, para la encuesta voy con A y C Cowboys y Packers, fue un pésimo partido, pésimo yo ayer hice una encuesta similar en mi cuenta personal de Twitter y puse un partido que la verdad es que fue para si, si les suena a este tema de el partido para los castigados, este fue el partido de Miami eh, la verdad es que los Texans contra los Dolphins fue un partido infumable ¿eh? nueve intercambios de balón, pero nadie nadie votó por él, pero bueno, así está la cosa Jesús no dice opción A, ah, los petardos jugando en casa, les pasaron por encima ese marcador es engañoso deberían haber quedado en cero pues sí, pero él debería y él hubiera, no existe, mi estimado Jesús coincido que se vieron muy mal, el peor partido Iván García los cabos se vieron peor los blanquearon tres cuartos y medio en casa con Dak de regreso voto por los Cowboys, más más, vamos, vamos a ponerle los votos para que aplasten a mis Cowboys y que eh, renuncie, Mac no, McCarthy no, que se vaya Jerry Jones, ya no hice mi campaña para poder comprar el equipo, no me va a alcanzar, tengo otras necesidades, ni modo, eh, bueno, vamos a seguir con el rundown porque hay mucho que seguir y hay que salir a ver el partido del lunes por la noche, Russell Wilson ya recibió el visto bueno del médico que lo operó, estará de regreso, ya le quitaron su clavito y ya podrá estar de regreso para la semana 10 de la NFL. Buenas noticias para el equipo de los Seattle. Seahawks ya tiene autorización para reintegrarse y su equipo, después de sufrir la lesión en el dedo medio, ¿Qué, qué, qué fuerte golpe sufrió en el duelo contra los Rams. ¿Y cómo le fue al equipo de Seattle ante la ausencia de este muchacho de la pieza angular? de este equipo, ahí les voy a dar el, el repaso porque vienen de haberle ganado eh, en semana 8 a los Jacksonville Jaguars, descansaron la semana 9 y ahora el regreso va a ser contra los Green Bay Packers son buenas noticias, el equipo está con récord de 3 ganados, 5 perdidos y bueno, evidentemente no le fue nada bien el partido contra los Rams lo perdieron 17-26 contra Pittsburgh la, la siguiente semana eh, ahí estuvieron en la pelea, pero una gran jugada de J.J. Watt que le roba el balón a Gino Smith, 23-20 caen los Steelers, los Saints también perdieron eh, ese partido, pero ambos partidos que los perdieron por completo con la ausencia de Russell Wilson fueron solamente por tres puntos y después le ganaron a Jacksonville un partido eh, 31-7 y ahora en la semana de Bay lo tuvieron en la 9 y vienen de regreso contra los Green Bay Packers que seguramente van a contar ya con Aaron Rodgers de regreso después de perderse este juego de este fin de semana por el tema de haber dado positivo por COVID. Ya estará listo eh, librando el protocolo. Independientemente si hay alguna multa o algún castigo contra el equipo de Green Bay, él estará de regreso porque cumple ya con los protocolos justamente el sábado, ¿no? Entonces, ahí veremos. Y esta actuación podemos... Eh, bueno, eres una bala, mi estimada Paul. Para hablar de este juego eh, que ganaron los Kansas City Chiefs 13 por 7 en un partido que la verdad eh, dejó mucho que desear desde mi punto de vista. Eh, Kansas City sigue siendo un equipo, me parece, eh, extraño, inoperante en la ofensiva, pero les alcanzó este fin de semana para ganarle a los Green Bay Packers que con Jordan Love la verdad es que se vieron muy mal. Este coreback eh, del equipo de los Green Bay Packers que ha creado toda una polémica y un tema de que si no le dieron el trato justo al maestro Aaron Rodgers eh, al llevarle a quien potencialmente será su reemplazo en el largo plazo, nos hemos dado cuenta que los jugadores novatos, los jugadores eh, tienen que entrar al campo para aprender. Ayer se vio muy mal Jordan Love en el terreno de juego, una actuación la verdad es que decepcionante, eh, parece que no ha visto o que no ha entrenado nada a lo largo de, de, de los meses, del tiempo que lleva con el equipo porque tuvo una actuación de 19 pases completos, 34 intentos 190 yardas, un touchdown y, solo, y una intercepción pero el equipo se vio pésimo la verdad, pero eh, del otro lado Patrick Mahomes no cantó mal las rancheras 37 pases intentó, completó 20 166. La noticia aquí es que Patrick Mahomes no tuvo intercepción. Albricias, Albricias, podemos celebrar que no tuvo intercepción, pero la verdad es que el equipo se vio mal. Chávez Kelsey fue eh, el que consiguió una recepción de anotación: eh, cinco recepciones, 68 yardas. Travel Williams por ahí: 19 acarreos, 70 yardas. Eh, Gore, la verdad es que no tuvo relevancia. Eh, voy a combinar mi rol de conductor de este programa con mi conductor del otro programa de Fantasy Tiren Agor, no sirve para nada eh, ya va a regresar eh, Clyde edwards Eller, así que bueno, ahí está la situación eh, pero vámonos a darle más adelante la información que tenemos porque hoy se ha dado a conocer otra noticia por parte de los Raiders de Las Vegas y es que han dejado libre a Damon Arnett este ay, este corner que fue Primera selección de draft del equipo eh, de Las Vegas en 2020 eh, y se puede pasar también a la polémica por lo que ha hecho Mike Mayock, eh, gerente general de este equipo, una generación perdida prácticamente y todo por eh, situaciones extradeportivas. ¿Qué hizo Damon Arnett? Este fin de semana eh, se colgó un video en sus redes sociales en el cual aparecía armado y eh, amenazando de muerte a alguien nada más y nada menos. Eh, y además, ha salido a relucir que en su temporada de novato, o sea, en el 2020, eh, destrozó cuatro vehículos de renta. El angelito, pues, dijo, bueno, pues, rentó un vehículo, no tengo las especificaciones de qué vehículo haya, se haya tratado, pero eh, los destrozó cuatro, ¿no? Eh, pagó el seguro, y de ahí, pues, ¿qué, pues, ¿qué les voy a hacer? Pues, no sé si chocó, si se fue, pero bueno, ahí está el reporte. Y hoy lo han dejado en libertad. damon Onet ya no forma parte más del equipo de los Raiders de Las Vegas. Que eso sí, hay que reconocérselo. Lo han, han tomado las decisiones oportunas cuando ocurrió el terrible accidente de Henry Rocks la semana pasada, que tuvo un accidente automovilístico regresando de la semana de Bay en el cual una persona murió, lo cortaron. Eh, el futuro de Henry Rocks es... Opaco, por decirlo menos, y decir que su carrera en la NFL ha terminado me parece que es una certeza, porque evidentemente pasará algunos años en la sombra, en la cárcel, por lo que ocurrió, y Demon Arnett pues tendrá que meterse en cintura y corregir el rumbo, porque lo que vimos y lo que mostró en este video en el cual está armado y amenaza de muerte a alguien, pues, la verdad es que eh, pues sí, da de qué hablar, y lo que también de que hablar es que esa generación de Mike Mayock y de los drafts que uso John Gruden, pues ya quedaron en el olvido. Hoy también han dado la noticia los Raiders de Las Vegas de que han contratado perdón, nada más y nada menos que a Sean Jackson, este receptor abierto veterano que eh, no, no fue utilizado lo que él quisiera por el equipo de los Rams, pues lo dejaron en libertad y pues hoy lo han contratado el equipo de Las Vegas para ver si tendrá alguna alguna cabida en ese en ese cuerpo de receptores que Derek Carr hoy en día, por supuesto que tiene a Darren Waller como primera opción, Hunter Renfro como segunda, eh, así que vamos a ver qué ocurre con este equipo de los Raiders de Las Vegas, pero hoy se da a conocer esta noticia de que ya han dejado en libertad a Damon Arnett y han perdido, me parece, Elementos importantes, una generación perdida de eh, reclutamiento allá en los Raiders de Las Vegas. Pero no sé si tengamos algún comentario, Paul, eh, para hacer la transición al siguiente tema y leer si hay alguien que nos diga al respecto. A Mahomes nadie lo interceptó porque jugaron solos y se espantó con su sombra. No sé así, Indira. Está teniendo un mal momento porque seguramente se... se se desvela mucho con siendo papá, cambiando pañales. Está desconcentrado, mi, mi estimado eh, Patrick Mahomes. Esos malosos haciendo de las suyas, dice Iván García. Sí, bueno, sus jugadores. Ahora sí que eso no, no creo que se lo podamos achacar por completo al equipo. Eh, ellos han tomado las decisiones, me parece, correctas como respuesta a lo que ha ocurrido. Creo que hizo gran amistad con Henry Rocks que quiere ser su compañero de celda, ya lo extrañó y dice, te alcanzo compadre, pero que no mate a nadie, mejor que vaya y que lo visite, pero tienes razón, me parece que sí, lo está extrañando y dijo, bueno, ahí te voy, eh, ojalá que, que no pase a mayores, porque me parece que anda un poco desequilibrado mentalmente en estos momentos de internet los chips ya no espantan a nadie, no, ya no espantan a nadie, y también se les empieza, puede empezar a complicar. Ganaron, que es lo importante para ellos, pero la verdad es que es una ofensiva que está siendo muy inoperante. Parece que cada jugada que te hacen es jugada rota, no se ve un sistema. Eh, coincido contigo que ya, ya no espantan a nadie, mi estimado Iván. Pero bueno, vamos a hablar también... Perdón, es que te yo un poco con mis, mi, mi garganta reseca, pero bueno, Lamar Jackson, ¿qué ha pasado con Lamar Jackson este fin de semana? Un partido importante también para el equipo de los Cuervos de Baltimore, eh, Lamar Jackson, que nos ha demostrado que es un gran corredor, también es un buen coreback, corrió para 120 yardas en la victoria sobre eh, los vikingos de Minnesota en tiempo extra, y con esto ha llegado a 12 juegos en su carrera, en la cual supera las 100 yardas, tenía un empate con Michael Vick, aunque Michael Vick necesitó de muchos más partidos en su carrera para llegar a esta cantidad de juegos, 11 superando las 100 yardas, la verdad es que Lamar Jackson lo ha cumplido en la mitad de ese de ese rubro, así que nos sigue demostrando Lamar Jackson que es un gran jugador explosivo y eh, que merece, me parece, eh, mayor reconocimiento del que le hemos dado en temporadas recientes Jackson tiene 600 yardas terrestres en lo que va a la temporada y es el primer coreback en la historia que tiene al menos 600 yardas en cada una cuatro temporadas así que es de destacar, se une a Cam Newton en cuatro temporadas y también Michael Vick como los únicos corebacks en la historia de la NFL con Cuatro eh, temporadas con al menos 600 yardas terrestres. Corebacks, corredores, correbacks, ¿no? Ya podremos ir eh, tocando más adelante en la semana cuando tengamos nuestro programa con eh, el buen David Andrade para comentar qué es lo que está ocurriendo y ahí les daremos más datos de lo que ocurrió este fin de semana con Lamar Jackson porque ya son 12 juegos en su carrera. Es el primer coreback en la historia de la NFL el eh, que registra. Eh, múltiples juegos con al menos tres anotaciones eh, por pase y 100 yardas por la vía terrestre. Además se convierte eh, eh, hace esto en semana en la semana 16 de la temporada 2019 tres touchdowns eh, por la vía aérea y 103 yardas terrestres. Eh, son 10 juegos con al menos 100 yardas. No está empatado con los 10 de Michael Vick como la mayor cantidad de la historia en la NFL. Ahí está la información que le estaba yo proporcionando de lo que está logrando la Mark Jackson ahora en la NFL. Y vamos a ver algunos juegos que también nos quedan pendientes ya para también empezar a despedirnos. Por ejemplo, el juego entre los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. Ya hablábamos de la gran ausencia que eh, era la de Kyler Murray eh, y después han tenido una gran actuación. 31 y eh, puntos por 17 que el partido, el que brilló en este encuentro fue el maestro James Conner, porque se lesionó eh, Chase Edmonds, sufrió un esguince alto de tobillo, que se va a perder algunas semanas de la temporada regular, y esto le abrió la oportunidad a James Conner de tener un partido eh, impresionante, el mejor juego de su carrera, me atrevo a decir, el que tuvo el corredor veterano del equipo de los Arizona Cardinals, tuvo 21 acarreos, 96 yardas, 2 touchdowns, y además aportó otra anotación en una de sus 5 recepciones, tuvo 77 yardas, y además anotó por la vía aérea. Cole McCoy fue el coreback titular de este equipo de los Arizona Cardinals, en este partido que ganan 31 por 17 a un rival de división, Arizona tiene récord de 8 y 1, es el mejor equipo de la conferencia nacional en números, en estadísticas eh, y en el criterio de, qué, de quién es mejor. Evidentemente pues ya están por encima ahora de los Green Bay Packers, que fue el equipo que le quitó el invicto, pero eh, ya veremos qué ocurre en el resto del calendario, porque en la conferencia nacional pues evidentemente es el equipo que manda. Está por arriba por el récord de ocho ganados y un perdido, seguido por Green Bay, segundo lugar 7-2. Tampa Bay, que descansó esta semana 6-2, igual que los Cowboys. Así que ahí está el ranking de la conferencia nacional. Eh, así están colocados. ¿Y qué otro partido nos queda pendiente? El juego del, del domingo por la noche, que les trajimos eh, en eh, Grupo Radio Centro, con el equipo de Máximo Avance. El, les llevamos la transmisión ayer, en el 107.3 del HD2 eh, en la octava Sports y también en el 10.30 de AM los Titans ganaron a pesar de que se quedaron sin el maestro Derrick Henry, el rey Henry eh, no lo extrañaron demasiado porque eh, la defensiva sacó la casta por parte de este equipo con dos intercepciones consecutivas a Matthew Stafford los Rams que se vieron inoperantes o opacados en gran parte del partido por esta gran defensiva que presentaron ahora los Titans que se consolidan como el mejor equipo ahora en récord de la conferencia americana ya veremos también en qué termina esta situación porque eh, fue un triunfo de forma categórica y creo que con esto tenemos resuelto el eh, los partidos que tenemos previsto para analizar con ustedes hoy y les voy a pasar una de mis secciones favoritas. Vamos a pasar a qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL. Y esto es lo que ocurrió gracias a los amigos de Panini. Esto ocurrió un día como hoy, 8 de noviembre, pero de 1970. El pateador de los New Orleans Saints, Tom Dempsey, que también tenía eh, una condición en su pie, estableció un récord de la NFL con un gol de campo de 63 yardas en la última jugada del partido, en el triunfo de los Santos de Nuevo Orleans contra los Leones de Detroit, 19 por 17, eh, Tom Dempsey consiguió este gol de campo, que era récord en la historia de la NFL, con 63 yardas, que evidentemente hoy le pertenece a Jason Tucker, este año nos regaló el nuevo récord con 66 yardas en un intento gol de campo, así el tema ha evolucionado este, este récord, Matt Prater también lo tuvo en algún momento, y ahora le pertenece a Jason Tucker, pero hace... Algunos ayeres en el 70, eh, Dempsey tuvo esta situación para eh, establecer esta marca. ¿Y quiénes cumplen años el día de hoy? Eh, ¿Alguna figura? Eric Martin, quien fuera en algún momento receptor de Los Santos de Nueva Orleans, cumple 61 años. Cuadri eh, Ismail, eh, el misil, ¿no? El hermano del Rocket, eh, cumple 51 años. Estuvo en algún tiempo ahí con los Ravens. Y Sam Bradford, eh 34 años retirado ya hace algunos tiempos ¿qué dirá el maestro Tom Brady de que se retiró tan joven Sam Bradford? Bueno, sus rodillas también y su, po su pobre nivel eh, no le permitieron seguir una carrera tan prolífica como la que ha tenido Tom Brady, pero bueno, muy pocos solamente él puede presumir eh, lo que ha logrado en la historia de la NFL. No sé si hay algunos últimos comentarios ya para comenzar a despedirnos mi estimada Paul para ya eh, darle salida al programa. Fernando Fernández dice, Green Bay le quitó el invicto a Arizona, más fue un accidente, esa derrota. Cardenales lo perdieron al A.J. Green, correr más la ruta, faltando 13 segundos. Pues sí, ni se enteró que le pasaron, por ahí dicen que se le desconectó el control a Kyler Murray, se perdió la señal en algún momento, tristemente lo que ocurrió ahí, estaba así ya definido el partido, habían recorrido todo el campo y en esa trayectoria, pues se le olvidó, no sabía qué pasó, o simplemente y eh, pues no, no, no quiso, ¿no? Eh, así coincido contigo. Tuvo que haber ganado el equipo de Arizona en ese encuentro, no fue así. Lil Fra dice: Bueno, para rematar, Deshaun eh, irá a la CFL. No me olviden. ¿Tú crees que va a ocurrir eso? Mm. Puede ser, ¿no? De Sean Jackson... Watson, perdón. que ¿Será que se quiera fugar de la ley y, y vaya a parar en la CFL? No me parece descabellado. Y la Guzmán dice, en Estados Unidos existen 2.7 armas por cada ciudadano para 2020. Contados todos, no solo mayores de edad, y ni qué oficina que no supiera a que Damon y sus situaciones. Pues sí, eh, la... Constitución eh, les permite, ¿no? Poseer armas debe haber un mayor control en ellas, me parece, pero así está. No eh, ejecutan su 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 derecho mucha gente, pero también hay que ver qué hacen con esas armas. Y no hay más tiendas armamentistas en Gringolandia que Starbucks y McDonalds. Sí se pueden comprar un arma en cualquier parte prácticamente eh, sin mayor registro de antecedentes. Bueno, también dependerá del estado, no, no, no conozco las leyes a profundidad de cada uno de los estados, qué requisitos se requiera. Eric González, gracias por estar por acá. ¿A quién le vas hoy, abuelo? De irle, de irle, le voy a Chicago, pero creo que va a ganar eh, Pittsburgh, pero me, me gustaría que ganara Chicago y que Khalil Herbert tenga un gran partido. Ghost Steelers a ganar a los Bears. Mira, tengo que ir en contra de Manuel, pero así así es mi opinión. Eh, la siguiente, India dice un día como hoy, ah, acá está la sección que complementa eh, lo que más me gusta, para conocer un poco más de historia de 1431 nace Vlad Drácula y en 1847 Bram Stoker wow Drácula, Bram uy, ya me dio miedo este bueno, hemos llegado al final de este episodio de Camino del Super Domingo eh, me parece que sí, es, hemos llegado al final Gracias por estar acá, eh, gracias por aguantarme eh, en este, voy a abrir el canal del Abuelo para hablar de Camino Super Domingo, ¿no es cierto? Gracias a Máximo Vance que es la casa del fútbol americano en México, ha sido un placer estar acá con ustedes, eh, gracias por aguantarme, me pueden seguir acá en abuelo-nfl, cualquier duda, cualquier comentario que podamos hablar del mundo del fútbol americano profesional y también un poco de fantasy fútbol, eh, yo soy un apasionado, no me considero un experto eh, analista, soy un jugador empedernido. Gracias, disfruten el Monday Night Football, Manuel Calle, ¿Quién ganará el jueves? ¿Ravens o Dolphins? ¿Ya quieres que veamos la semana 11 No, 10, espérame, deja que completamos este, pero yo creo que van a ganar los Ravens. Eh, los Dolphins ganaron, aunque no tuvieron la tua. pero bueno, gracias a la producción Grecia Barrios por acompañarme eh, y estar aquí, no, no, no hacerme sentir tan abandonado, y todos ustedes han ah, nos han favorecido con el favor de su atención. Eh, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Los esperamos la próxima. Hasta luego. Esto fue camino Superdomino. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomino.